0: Bir yayını kaydediyoruz. Bir önceki programda Yunanca'yı neden ve nasıl öğrendiğimi, bunu bir kursa gitmeden kendi başıma nasıl yaptığımı anlatmaya gayret etmiş, hikayemi paylaşmıştım. Bugün ise bu tatlış konulardan, sohbetlerden biraz daha derin mevzulara geçeceğiz. Fakat bugünkü konu öyle bir şey ki e, her ne kadar ismi çok havalı, seksi de olsa doğduğumuz günden itibaren istisnasız maruz kaldığımız, bazen de maruz bıraktığımız bir şey... Öğrenilmiş çaresizlik konuşacağız bugün. Ne olduğunu söylemek gerekirse aslında tamı tamına adı üstünde durumu. Ee, bilerek ya da bilmeyerek, farkında olarak ya da olmayarak size öğretilen, etrafınızdaki örneklerden öğrendiğiniz bir çeşit çaresizlik, bu imkansız durumu, inanmama durumu, yapılamayacağını düşünme durumu şeklinde tanımlayabiliriz. Şimdi çok klasik bir e, deney anlatacağım. Orada daha iyi anlayacaksınız. Bu bizim derslerimizde bile vardı lisede bu deney. Oldukça bilinen bir çalışmadır. E, bir grup bilim adamı pireleri cam bir fanusa koyuyor ve üzerine de camdan bir kapakla, tavanla kapatıyor. Önce pireler zıplıyorlar, hop çarpıyorlar, düşüyorlar, çarpıyorlar, düşüyorlar tavana. Bir süre sonra çarpmayacakları bir hizaya kadar zıplamaya başlıyorlar. Ardından ikinci bölümünde deneyin. Tavan kalkıyor. Dolayısıyla e, fanusun üstü açılıyor artık. Fakat pireler yine az önce öğrendikleri yere kadar zıplamaya devam ediyorlar. Bir önceki ilk deneyimlerindeki gibi daha fazla zıplasalar fanustan çıkıp kaçabilecekler. Ama öğrendikleri çaresizlik duygusu devam ediyor. Ve şartlar değişmiş olmasına rağmen onlar az önce... Tırnak içinde boyunun ölçülerini aldığı yere kadar kafalarının çarptığı noktaya kadar zıplamayı sürdürüyor. Aslında hayatta bizim yaptığımız tam olarak bu. O kadar çok alanda bu ki. Burada ailelerden biraz girmek istiyorum işin içine. Şimdi normal bir aile, normal bir hani ortalama bir anne baba çocuğunun iyiliğini ister ve onu korumak ister. Fakat bazen öyle noktalarda bir dürtü oluyor ki demek ki ebeveynlerde aslında gerçekten çocuğunu korumak isterken teraziye koyduğunda daha fazla zarar verdiğini görüyoruz. Ya da o kadar el bebek gül bebek aman zorlanmasın aman işte sıkıntı çekmesin herkes onu sevsin diye büyütüyorlar ki çocuk gerçek hayata atıldığında okula başladığında iş hayatına girdiğinde çok daha büyük bir zarar görüyor. Afallıyor. Benim bildiğim, tanıdığım dünya böyle değildi şokuna uğruyor. Dolayısıyla bazen o korumacı dürtü, anne babanın o dürtüsü daha negatif sonuçlara yol açabiliyor çocuklarda. Ve çocuklarda yarının yetişkinleri oluyor. Birlikte çalıştığımız, yaşadığımız, evlendiğimiz, dostluk kurduğumuz insanlar oluyorlar. Tıpkı bizim gibi. Burada şunu düşünmek lazım. Mesela o pireler var ya, Düşünün ki o pireler işte çarptı zıpladı neyse sonra o pirelerin çocukları oldu, torunları oldu. Ee, bir torunu dede pireye soruyor. Ben işte siz atıyorum bir metre zıplıyorsunuz ben bir buçuk metre zıplamak istiyorum bunu hayal ediyorum. O dedenin pireye söyleyeceği şey şu olur. Oğlum yapma kafanı vurursun. Biz zamanında yaptık işte başımız acıdı. Bunu e, soyut örneklerle lütfen düşünün. Canımız yandı. Yapamadık, rezil olduk, deneme, bak senin iyiliğini düşünüyorum, sakın öyle e, icatlar çıkarma, sen zarar görürsün, ben senin üzülmeni istemiyorum, bunu söylerdi. Daha önceden tecrübe etmiş biri, bu kişi bizim, annemiz babamız olabilir, dedemiz, anneanne, babaannemiz olabilir, arkadaşımız olabilir, öğretmenimiz olabilir... Bizim yaşatımız da biri olabilir yani hatta bizden küçük biri de olabilir. Daha önce bu tecrübeyi yaşadığını edindiğini söyleyen herhangi bir insandan öğrenilmiş çaresizlik duygusu kapabiliriz. Dolayısıyla bu konuda çok uyanık olmak gerekir diye düşünüyorum. Bu dede torunla bunu söylerken kötü niyetli miydi? Hayır. Gerçekten çarptı mı o tavana? Evet. Gerçekten canı acıdı mı? Evet. Çocuğunu torunlu korumak mı istiyor? Kesinlikle evet. Ama sonuç? Zarar veriyor aslında. Neden? Çünkü şartlar değişti. Hayatta da çoğu zaman böyledir. Bir şeyi yapmaya çalıştığımızda, çekingen ya da çok cesur şekilde denediğimizde ve bir sebepten o anda, o gün, o şartlarda başaramadığımızda artık onu siler atarız. Ben bunu yapamıyorum, bu olmayacak. Hele ki iki, üç kere daha deneyip yine aynı sonuçla karşılaştığımızda Artık onu bir kenara gömer, üstünü örter ve bir daha görmek, düşünmek istemeyiz. Bu noktada verilecek en güzel örnek bence Heraklitos'un meşhur sözü aynı nehirde iki kez yıkanılmaz. Ben bu lafı çok seviyorum ve benim bu laftan anladığım, çıkardığım şey şu. Doğanın e, dolayısıyla da en büyük, en klasik özelliği belki değişimdir var ya bir laf değişmeyen tek şey değişimdir diye devamlı bir döngü halindedir enerjiler, doğa, hayat neyse hücrelerimiz her şey sürekli bir devir, döngü vardır aynı aynı nehirden iki kez yıkanılmaz dediği gibi yani geçen su geçer, gider hem o fırsatı alman gerekir orada o anda yoksa şartlar değişecektir artık yeni sular gelecektir ben bu deneydeki mevzuyla, dolayısıyla bizim hayatta yaşadığımız şeyle Heraklitos'un bu sözünü çok bağdaştırıyorum. Çünkü bu benim için şu demek, evet sen gerçekten o zaman denedin, gerçekten de başaramadın onu. Okey, başarısızlık da hayatın içinde var, başarısızlık da insana çok yaşanılası duygular hissettirir ve çok şey öğretir. Güzel bir şeydir başarısızlık aslında. Ee, doğru, başaramadın belki yine denedin bu sefer iyice inancın netleşti zaten büyük ihtimalle herhalde yine başaramam diye başladın ikinci kezde sonuç olarak başaramadın geçti bir sene geçti bir gün geçti on yıl neyse tekrar deneyecek olduğunda çok korkuyorsun ve kesinlikle bir daha elini sürmek istemiyorsun o eski acı tecrübeye ama unutuyoruz ki sen farklı bir insansın belki şartlar o zamankinden çok farklı belki rakiplerin o zamankinden çok farklı, belki fanusunun tavanındaki camı kaldırdılar, tekrar denemek, tekrar yenilemek durumu bu yüzden bu kadar önemli ve bu yüzden aynı işte ebeveynlerin özellikle çok sık yaptığı gibi bizleri korumak için e, sınır koyma duygusunu, bak ben düştüm sen de düşeceksin yapma duygusunu birazcık teraziye koymak lazım zarar mı veriyorum yoksa fayda mı ediyorum ben hiçbir insanoğlu görmedim ki bak buradan gidersen düşersin ben yaptım sen yapma ha tamam diyen vardır belki ama bir kere benim işte ergenlik dönemimde babamla böyle bir konuşmamız olmuştu demiştim ki ya bırak düşeyim ya benim de canım acısın, bırak göreyim acıdığını. Belki benim çıkaracağım ders, benim hissedeceğim duygu seninkinden daha farklı olacak. Ben daha farklı bir insanım. Benim doğrularım daha farklı. Ben başka bir insanım. Ben sen değilim, annem değilim, neyse. Hiç kimse değilim. Ben yeni bir oluşumum bu dünyada. Evet, sizin aracınızla bu dünyaya geldim ama size ait değilim. Meşhur şiirde söylediği gibi. Ve bu, bunda bir sorun yok bu arada. Bu bir başkaldırı değil. Bu doğanın kanunu. Yalnız doğarsın, yalnız ölürsün. Özünde sadece sen varsın. Tabii ki sevdiklerimiz hep yanımızda olsun, hep iyi olsun. Ama benlik benle oluyor. Ben. Ben varım. Bırak keşfedeyim. Bırak keşfetsin. Öyle bir şey ki çocukları büyütürken bile bazen kelimeler geçen bölümlerde bahsetmiştik. Ağzımızdan çıkan sözler öyle e, sınırlandırıcı ki bilinç altında. Yapma düşersin, düşersin, düşersin, düşersin. Çocuk 20 kere yapıyor belki bir kere düşmüyor ya da 5 kere düşüyor neyse. Ama kafasında hep düşersin, düşersin. Bunu yaparsam düşerim. Belki büyüdüğünde bunu daha soyut, başka daha manevi olaylarla ilişkilendiriyor. Bunu yaparsam düşerim hep bir sınırlandırma, koruma içgüdüsüyle öyle bir sonuç doğuruyor ki bazen etrafımızda o bizi seven insanlara rağmen mutlu oluyoruz. Onlara rağmen başarılı oluyoruz. Dolayısıyla öğrenilmiş çaresizlik kalkanımızı iyi ayarlamamız, iyi farkındalık kurmamız gerektiğini düşünüyorum. Mesela burada bizim benim yaşadığım evin önünde çok güzel bir park var, ağaçlar var. Çok seviyorum onu izlemeyi. Her kış işte sonbaharda yapraklar sararıyor, dökülüyor. Kışın böyle çıplak cılız kalıyor kocaman ağaçlar. Baharda yavaş yavaş yeşillenmeye başlıyorlar. Yazın ileriyi göremeyeceğiniz kadar gür yeşil yaprakları oluyor. Kocaman böyle kudretli ağaçlara dönüşüyorlar. Ben bunu senelerdir izliyorum. Öyle bir döngü var ki. Öyle bir klasik değişim döngüsü var ki. Ve hep düşünüyorum hayatta tam olarak böyle. Hiçbir şeyde bu böyledir kararını vermemek lazım. Dediğim gibi belki siz şu anda çok farklı bir insansınızdır. Belki daha güçlüsünüzdür artık. Belki şu an bilmediğiniz, şu an göremediğiniz ama tıpkı mesela gece bir otomobille yolda giderken olduğu gibi gittikçe ışıkla aydınlanacak bir yol, gittikçe öğreneceğiniz, göreceğiniz şeyler vardır önünüzde. Bazen harekete geçmekten o kadar korkuyoruz ki, başarısız olma korkusu bazen başarılı olma korkusu bizi tutuyor ve bilmiyorum ki yapmak isterdim ama nasıl olacağını bilmiyorum hiç yapmayayım dürtüsü ee, bizi alıkoyuyor ama bu noktada hatırlamak lazım ki dünyada her şey bir dönüşüm değişim halinde ve bazı şeyleri yola çıktığımız zaman öğreniriz ne size öğretilen yapamazsınları ee, ne kendi içinizde kendinize söylediğiniz, iç sesinizde kendinizi hırpaladığınız o sen bunu beceremezsin seslerini bir susturup yani kötü ne olur deneyeceğim ben bunu yaparım herkes yapmış bu dünya insan sistemi insan elinden çıkmış bir sistem onlar yaptıysa onlar bu sistemleri yarattıysa ben de bu sistemi yenip başarabilirim ya da en azından denerim 100 kere düşerim 101 kere kalkarım daha iyi kalkarım ne olmuş ne olmuş yani 200 kere düşerim her düşüş beni biraz daha bilge yapar dolayısıyla çok fazla düşünmeden çok fazla içinizdeki o net ben bunu yapamam ki düşüncelerini tekrar bir gözden geçirerek ben buna ne zaman inandım ben buna nerede inandım şartlar hala aynı mı ben bunu hiç denedim mi? Nasıl karar verdim buna? Zira uzaktan baktığınız her şey size daha zor görünür. İçine girdiğiniz zaman, anlamaya, öğrenmeye başladığınız zaman çoğu şey çorap söküğü gibi açılır. Okey o kadar da zor değilmiş, o kadar da komplike değilmiş bu duyguyu verir size. Dolayısıyla lütfen oturduğunuz yerden karar vermeyin. Oturduğunuz yerden yapamayacağınızı söylemeyin kendinize. Hiç kimsenin söylemesine de müsaade etmeyin. Öyle bir şey var ki insanlar... Kendi yapamadığı, cesaret edemediği ya da bir sebepten başaramadığı şeyleri başkaları da hem kimileri başarmasınlar istiyor, kimileri de gerçekten onların da başaramayacağını düşünüyor. Fakat tekrar ediyorum siz farklı bir insansınız. Sizin şartlarınız, zihniniz, amaçlarınız, hayalleriniz, gücünüz, güçsüzlüğünüz hepsi farklı. Sizin hikayeniz farklı bir hikaye olacak. Lütfen kendi hikayenizi kendi elinizle tuttuğunuz kaleminizle bizzat yazın. Nelere inandığınıza dikkat edin. Ve onları tekrar bir gözden geçirin. Ve kısaca bahsetmek istediğim, klasiktir. Bazen bir hedef koyarsın, bir amacın olur hayatta. Biraz da böyle süreç isteyen ciddi bir hedeftir. Uzun vadeli, güç isteyen bir hedeftir. Ve klasik iki şeyden korkar insan ona başlarken. Bir kere bir işe başlarken yapamayacağınızı düşünüyorsanız %99 yapamazsınız. Yani e, neydi o kimin lafıydı? E, yapabileceğinizi veya yapa, e, yapamayacağınızı düşünüyorsanız her iki durumda da büyük ihtimalle haklısınız diye. Yani ben bunu yapamam ki diyorsanız zaten şevkiniz kırılmak için hazır bekliyordur demektir. Dolayısıyla karşınıza çıkan ilk hafif rüzgarda hop ben zaten yapamayacağımı biliyordum diye oturursunuz yerinize. Ama Hani yapabileceğinize inanırsanız ya da ortada olursanız en azından belki de yapabilirsiniz. Belki de yolda o düğümlerin çoğu çözülür. Bu kadar dediğim gibi oturduğunuz yerden karar verip kendinizi kandırmayın. İçinizde istisnasız her insanoğlunun içinde çok yüce bir güç var. Çok e, hani derler ya kanatlar açılmadan büyüklüğünü bilemezsiniz kanatlarınızın diye, o raddeye geldiğinizde uçurumun kenarına gelip artık kanatlarınızı açmak zorunda kaldığınızda veya açmaya karar verdiğinizde belki her şey sizin için çok farklı, çok şaşırtıcı olabilir. O yüzden lütfen bu hayatı o içinizdeki gücü keşfetmeden bitirmeyin, harcamayın. Bahsettiğimiz bu başarısızlık korkusu, inanmama durumu insanı başarısızlığa iten nedenlerden biri. Çok klasik nedenlerden biri. Öyle bir yalandan başlıyorsunuz. Başladığım gibi ama kulağınızda hep bir ses var ya. Zaten yapamayacaksın ki zaman harcıyorsun. Geçen denedin yapamadın. Geçen işte bilmem ne şu tanıdığında denedi o kadar akıllı kız o bile yapamadı falan. Sürekli kafada bir ses var. Sizin o egonuz güya yine sizi korumaya çalışanlardan zaten geliyor ne geliyorsam. Yine sizi tutmaya, konfor alanınızda tutmaya çalışırken size bır, bır konuşuyor. İnanırsanız yüzde yüz kaybedeceksiniz. O hayal ettiğiniz şeyi yaşayamayacaksınız. Ama sen bir dur bakalım. Ben farklı bir insanım. Benim şartlarım farklı. Ben bunu deneyeceğim dediğinizde ego diyecek ki tamam ciddiymiş bu. Kızdı. Ben susayım. Ve direksiyon size geçecek bu sefer. O zaman hayatınızı nereye götürmek isterseniz oraya sürebilirsiniz. Bu noktada... İkinci gizli bir düşman var başarıda, başarma korkusu. Böyle bir korku olur mu, başarının nesinden korkayım diyebilirsiniz ama anlamlandıramadığınız bir şekilde bir türlü işe başlayamıyorsanız, erteliyorsanız devamlı, bir atalet içinde kendinizi bir kanepe köşesinde çürürken buluyorsanız o işi başarmaktan korkuyor olabilirsiniz. Derseniz ki bu ne demek? Mesela ee, diyelim müdürünüz size dedi ki İngilizceyi hallet işte si olacaksın nasıl bir müdürse o, öyle demiş olsun ee, siz mesela zaten İngilizce biliyorsunuz biraz daha 3 ay daha dişinizi sıksanız işte yoğun bir kamp alsanız kendinizi falan o oluk makamına varacaksınız çok net ama bu içten içe sizi o kadar ürkütür Sonrası o kadar gözünüzü korkutur ki siz bir türlü adım atamazsınız. Büyük ihtimalle o anda bunu bilmezsiniz de. Sadece çok net CEO olmak istemiyorsanız bilebilirsiniz. Ama CEO olmak fikir olarak çok güzel isterim. Ama ya sonrası ya alınacak sorumluluklar ya da mesela çok sevdiğim bir örnek. Siz 100 kilosunuz ve zayıflamak istiyorsunuz, kilo vermek istiyorsunuz. Gerçekten bunu kafanıza takarsanız çok güzel işte yeni hayatınıza sağlıklı yaşamınıza sadık kılacağınızı ve bir sene bile alsa bunu başaracağınızı biliyorsunuz. Eğer içinizde ya ben enerji olarak da fiziksel olarak da 100 kilo bir insanım. 100 kilo bir insanın genelde olduğu gibi hisseden bir insanım. Ruh da değişiyor çünkü kiloyla. Dolayısıyla ben 60 kilo olduğumda bu beni çok korkutuyor diyebilirsiniz. Nasıl bir insan çıkacak acaba içimden? Belki ayağımın numarası bile küçülecek. Kıyafetlerim küçülecek. Daha farklı bir stilde giyineceğim. insanların bana bakışları değişecek. Belki benim insanlara bakışlarım değişecek. Ne kadar korkutucu diyorsanız. Belki ısrarla o diyete başlamıyor olabilirsiniz ve bunu fark etmezsiniz bundan korktuğunuzu dolayısıyla başarıdan korkmaktan kesinlikle insanın kendisine sorması hani acaba senin derdin bu mu senin mevzun bu mu demesi gereken bir başlık bence ee, ilk konu başaramamaktan korkmak ünlü bir konu da olsa İnancınızı sorgulayarak birazcık böyle e, derinlemesine düşünerek daha kolay nispeten halledilebilir. Ama başarmaktan korkmayın. Belki biraz daha kendiniz de böyle güzel bir sıcak bir çay kahve alıp iyice bir düşünüp sakinleşip tam olarak ne hissediyorum diye kendinize sorarak çözümleyebilirsiniz. Bu iki konuda e, böyle hepsini bir paket halinde öğrenilmiş çaresizlikle başarıya giden yol şeklinde özetlemiş olalım. Dolayısıyla lütfen çok kısıtlı zamanı olan fani bireyler olarak ömrünüzü harcamayın. Ee, herkes bir şekilde insanların hani canlıların öldüğünü biliyor, etrafında görüyor falan ama hiç size gelmez gibi hissettiriyor. Bu biliyorum, ben de öyle hissediyorum. Ama geliyor arkadaşlar, gelecek ve bu bence çok... Heyecanlı bir şey yani hiç bence korkunç, korkutucu bir şey değil. Bunun bilincine vardığınız zaman bu size müthiş bir özgürlük sağlıyor bu arada. Ölümü yeterince kavradığınız zaman gerçekten kuş gibi oluyorsunuz, kuş gibi yaşıyorsunuz. Lütfen okum saatinin akmakta olduğunu, ilerlemekte olduğunu unutmayın. Ve ömrünüzün ne kadar kıymetli olduğunu, ne kadar biricik olduğunu her zaman, hatırlayın, göz önünde bulundurun. Okuduğum bir kitapta şey diyordu. E, her gün sabah hesabınıza, e, şu an hatırlayamadığım bir sayı 80 bin lira olsun e, yatırsalar. Ama öbür sabah sıfırlanacak. O gün ne yaparsanız yaptınız, her gün de bunu yatıracaklar. Nasıl yaşardınız diye, büyük ihtimalle diyor o parayı hani koş araba alayım, koş şunu alayım, bunu alayım diye böyle telaşla en iyi şekilde kullanmak için her gün çabalardınız. O söylediği para miktarı da 24 saatteki dakikalarımıza falan denk geliyordu. Tamam diyor her gün her sabah size 24 saat veriliyor O zaman e, bunu neden aynı heyecanla aynı dikkatle yaşamıyorsunuz? Üstelik para kazanılabilir bir şey. Geri gelebilir bir şey. Ama zaman öyle değil. Dolayısıyla arkadaşlar kum saati işlemeye devam ediyor. Lütfen e, kendinize sahip çıkın. Ne hissettiğinizi ne istediğinizi, ne düşündüğünüzü, nasıl biri olmak istediğinizi, yaşınızın hiçbir önemi yok. Oturun, planlayın, düşünün, karambolde yaşamayın. Bir gün bir bakmayın ki 5 sene geçmiş hiçbir şey yapmadım, aynı hayat devam ediyor, üstelik 5 yaş daha yaşlıyım demeyin. Dolu dolu o meşhur yine doğru klişelerden biri anı yaşayarak ben şu an ne yapıyorum? Bulaşık mı yıkıyorum? O zaman bu bulaşığı sonuna kadar yıkamalıyım. Ben şu an ne yapıyorum? Bilmiyorum. Geziyor muyum? Dışarıda mıyım? Bir arkadaşımla mı oturuyorum? Sonuna kadar burada olmalıyım? Sonuna kadar bunu yaşamalıyım? Bunun bana verdiği bütün duyguları hissetmeliyim şu anda. O zaman hep şey diyorum hayatımızın sonuna geldiğimizde dilerim herkes şunu hisseder ya bugün olsa yine böyle yaşardım çok da güzel yaşadım çok da güzel kaçırmadım bu hayatı helal olsun bana hadi ben gidiyorum artık o yüzden umarım herkes bunu söyler birazcık farkındalık birazcık zihnimizin üstüne gözümüzü dikmek kendimizle sohbet etmek bunu çok tatlı bir sesle yapmak bize yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Bugün aslında bir podcast e, hazırlama fikrim yoktu. Ama bir kitap okuyordum ve tek başıma böyle otururken sessizlikte bir anda böyle ilham patlaması yaşadım aklımda. Ve hemen mikrofonun başına koştum. E, yine bir not tutmadım o yüzden. Umarım güzelce toparlayabilmişimdir. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Sizi tanısam da tanımasam da gerçekten her biriniz çok kıymetlisiniz. Yapacak bir şey yok yani. Klişe ise klişe. O kadar özelsiniz ki lütfen bunun farkına varın. Zaman işlemeye devam ediyor. Ve sizin içinizde her dinde artık inancınız neyse her dinde söylendiği üzere bir tanrı özü var. Lütfen bunun ne demek olduğu üstüne biraz düşünün ve ona göre ona layık şekilde yaşayın. Ne isterseniz başarabilirsiniz. Ne isterseniz, kim isterseniz o olabilirsiniz. Lütfen biraz kurban psikolojisinden kurtulun, arının ve yarın sabaha yepyeni bir siz olarak kalkın. Bebek adımlarıyla yapın bunu. Her şey bir anda mükemmel olamaz, makul olun. Ama lütfen kendinizle, hayatınızla, hayallerinizle, yaşamak istediğiniz hayatta ilgili bir şeyler yapın. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Çok güzeldi yine sizinle buluşmak. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.